0: Du lytter til Psykologi i øret, episode nummer 227. Velkommen til Psykologi i øret. Jeg er psykologen begitte Sølvstein og øret, det er dit. Velkommen til. Jeg har glædet mig til episoden i dag, fordi jeg vil dele noget med dig, som egentlig er en lektion eller hvad skal man sige, en sammensmeltning af et par lektioner, som er en del af mit 8 ugers forløb for stressramte ro. Og øhm, det er sådan i ro, at det er et online-baseret forløb. Det vil sige, at man lærer via video- og lydlektioner, og der er forskellige øvelser. Jeg er der også til stede selv. Der er en telefontid, vi har live-sessioner med spørgsmål osv. Men det er et kursus, hvor du får en række lektioner. Og i en af de første videolektioner, som man får som deltager på ro... En af dem handler om de tre porte til ro og regulering af nervesystemet, og også om mind-body-medicin. Og i dag der vil jeg gerne dele de vigtigste pointer fra den her lektion, eller to lektioner, som det er. Det vil jeg gerne dele med dig her. Og øhm, jeg vil lige sige med det samme, at hvis der er noget af det her, du vil have repeteret og gerne lige vil gå tilbage til, så eksisterer den her podcast-episode også på skrift og det gør den ind på min hjemmeside, så du kan hoppe ind på noterne til den her episode og se dem der. Men det, jeg vil komme ind på her, det er, jeg vil tale noget om ro. Altså, hvad vil det overhovedet sige at kultivere ro i krop og sind? Så kommer jeg ind på de her tre porte til regulering af nervesystemet. Jeg taler også om en anden ting, der er brug for en helt grundlæggende ingrediens, vi har brug for at have med, uanset hvilken metode vi ellers bruger. Og så kommer jeg ind på, hvad mind-body-medicin er for noget, og hvordan man kan se det, lidt ligesom et dagligt vitamintilskud til krop og sind. Jeg giver der også nogle eksempler på nogle af de meditationer og øvelser, som vi bruger i ro, som er en del af mind-body-biblioteket, som man får adgang til, når man deltager i ro. Men Lad os begynde at tale om ro. Og øh, det, jeg vil starte med at sige, det er, at da jeg begyndte at arbejde som psykolog for nu, ja, hvad er det, 14 år siden, der, øh, der talte man, man var begyndt at tale om stress og stresshåndtering og stressbehandling, og det, det gjorde jeg også selv, fordi jeg var psykolog, og jeg arbejdede med stress allerede på det tidspunkt. Men jeg følte ligesom, der manglede noget i den her måde at tale omkring det på. Og sådan havde jeg det i overvis. Og så på et tidspunkt, for, for tre år siden måske, fire år siden, så faldt jeg over et begreb og en tilgang, som ændrede hele min tilgang til, hvordan, især hvordan jeg taler om stress egentlig, og hvordan, også hvordan jeg arbejder med det. Og det, det her var noget, der ændrede min måde at forstå det her på. Altså, hvordan kommer vi ud af stress? Hvordan styrker vi vores fysiske og mentale sundhed og trivsel? Og det begreb, det hedder Zhu Yang, det er et begreb fra den kinesiske tradition. Og jeg har talt om det tidligere her på podcasten. Jeg har lavet en hel episode om det. Og Zhu Yang, det betyder direkte oversat selvkultivering. Og når jeg arbejder med det i dag, så, øh, så bruger jeg begrebet kultivering af ro. Og det er ikke så meget en metode, det er mere en måde at leve livet på, kan man sige. Og en måde at forstå det her med, hvordan skaber vi et liv, hvor vi kan kultivere ro og ikke blive overbelastet af stress. Og grunden til, at jeg har på det i sin tid, det er, fordi jeg efteruddannede mig til Qigong-instruktør. Qigong er ligesom Tai Chi, de her langsomme, kampsportsagtige bevægelser, som jeg også har brugt meget selv og i mit arbejde med stress. Men hvis jeg skal definere kultivering af ro, så er det, at du lever på en måde, så du løbende forebygger fysiske og psykologiske problemer og bedre eller helbreder sygdomme og ubalancer, som for eksempel stress, når de først er opstået. Ved at kultiverer fysisk og psykologisk ro og sundhed i din hverdag. Og det her, det handler ikke om, at du skal leve efter alle mulige indviklede regler, eller vide noget om kinesisk medicin, eller noget som helst. Det handler simpelthen om, at du kultiverer ro på enkle måder i din hverdag. Og der er altså bare nogle helt enkle ting, du kan gøre på daglig basis for at bevæge dig i retning af mere fysisk og psykologisk og åndelig stabilitet og ro. Og det er de ting, vi arbejder med i mit forløb. Ro, og nogle af dem, mange af dem, taler jeg også om her på podcasten løbende. Og det, jeg synes er så interessant ved den her tilgang, det er, at jeg synes, det vender det lidt om. I stedet for at tænke på, at vi bare skal fjerne stress, og hvordan håndterer vi stress, så siger vi ligesom, okay, kig på dit liv, og kig på din dag som en have. Og tænk så over, hvad planter du i den have i løbet af en dag? Hvis du planter små, gode, daglige vaner, giver dig selv noget ro og noget omsorg, noget ordentligt mad, <går> vand nok, plejer dine relationer osv. Og, og hvis du så til gengæld fjerner ukrudt, altså dårlige vaner og ting, du kan se, skaber stress, så vil der ske det, at ting vil gro i din have og ro vil gro i dit liv. Og det kan være, du lige nu tænker, mit liv er overhovedet ikke en have, eller i hvert fald er den her have fuldstændig uoverskuelig, den er helt groet til, og, og jeg vil bare sige, tag den med ro. Der, der er ingen af os, øh, jeg kender i hvert fald ikke nogen, der har en helt perfekt have, hvor alt bare et helt perfekt liv, hvor alt bare groer som det skal. Det er meget små ting, og mikroskopisk små vaner, man kan begynde at tage ind i sit liv, og de kan sætte gang i meget store forandringer og store og vigtige processer. Også selvom der, hvor man starter, er et sted, hvor man har det rigtig skidt, øh, hvor man føler, kroppen er fuldstændig udmattet, sindet er fuld af stress og angst, eller hvad det nu er. Og det, jeg også bare synes, er så interessant og så godt ved den her tilgang med at tænke på kultivering af ro, frem for bare stresshåndtering, det er, at det fungerer som medicin mod følgerne af langvarig stress, også langvarig ja, alt muligt andet, alle mulige andre problemer. Så det, det fungerer som medicin og helbredelse, og, og det forebygger stress i fremtiden, og forebygger problemer i fremtiden. Så det er både forebyggelse og behandling, og så er det livsstil på en og samme tid. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi jeg tror meget på, at vi skal væk fra den her behandlingsmæssige tilgang til stress, at det er noget, der foregår hos en læge eller hos en psykolog. Ikke, at der er noget i vejen med læger og psykologer overhovedet. Men for mig at se, så er det i hverdagen, slaget skal stå, både når det gælder vores fysiske og psykologiske helbred. Så det var lidt om kultivering af ro. Og så kommer det store spørgsmål så, hvordan gør vi så? Hvordan gør man det her i praksis? Hvordan skaber man noget ro? Og det handler mit forløb ro rigtig meget om, og jeg vil faktisk sige, at den måde forløbet er bygget op på, er faktisk meget omkring hverdagen og tidspunkter på dagen, og hvad man kan gøre på forskellige tidspunkter i dagen. Og mange af de her ting er altså helt low -key, praktiske, enkle ting. Men hvis vi hæver os op på et lidt mere overordnet plan og kigger på, okay, hvordan... Skaber vi ro? Hvordan regulerer vi nervesystemet, hvis vi er stressede og overbelastede? Eller har det skidt? Så kan man sige, så er der overordnet set tre porte til ro og regulering af nervesystemet. Og det, hvis du spørger mig, så har alle brug for at være bevidste om de her tre veje. Det er tre veje, vi kan gå alt efter, hvad vi har behov for på den dag, vi nu er i gang med, og i den situation, vi nu befinder os i. Og jeg synes, det er vigtigt at vide noget om de her tre porte, fordi nogle gange er der en tendens til, at vi øh, stressbehandling for eksempel ligesom bare fokuserer på den ene port og siger, det hele handler om kroppen, eller det hele handler om tankerne, eller det hele handler bare om simple living og sige dit arbejde op, eller hvad nu. Altså, og det tror jeg bare er forenklet. For Sådan fungerer det ikke. Når man skal håndtere stress i det daglige, så skal man have flere... Øh, håndtag, eller hvad skal man sige, man skal have flere ting, man kan tage fat i, alt efter, hvordan man har det, og alt efter, hvad der dukker op. Så port nummer et er kroppen og sensorne. Når du regulerer kroppen og nervesystemet direkte via kropsbaserede øvelser, sensorbaserede øvelser, så kommunikerer du direkte med de dele af hjernen, der ikke forstår ord, og det er der altså store dele af hjernen, der ikke gør. Til gengæld forstår hjernen og kroppen bevægelse, åndedrætsmønstre, tonefald, berøring, at du opholder dig i naturen, vækker sanserne, altså ting i den her stil. Og det giver rigtig god mening, at vi arbejder direkte med kroppen, når vi er stressede, fordi det ofte er her, stress viser sig. Men når vi arbejder med kroppen, så arbejder vi også med sindet, fordi sindets tilstand og tanker og følelser og så videre afspejler Kroppens tilstand. Vi er vant til at tænke det omvendt, at tankerne påvirker kroppen, og det gør de jo også, men sindet er også et resultat af kroppens tilstand. Og det er derfor, at sådan noget som åndedrætsøvelser og sådan noget som at spise ordentligt og få en god tarmflora, sådan noget som bevægelse, massage for eksempel, det er derfor at de her ting påvirker sindet direkte Simpelthen fordi, når kroppens tilstand ændrer sig, så ændrer tilstand sig. Så det var den første port, kroppen og sanserne. Så er der den næste port, som er tankerne. Som også er en super, super vigtig ting. Tanker kan skabe enorme mængder af stress også selvom vores liv udenpå er fuldstændig ustressende. Altså, jeg har nogle gange tænkt på det, fordi jeg bor her et sted, øh, hvor der er meget smukt. Jeg står lige og kigger ud på vores sønde i baghaven her, og naturmæssigt er der rigtig skønt. Og nogle gange, der var en periode, hvor jeg følte mig ekstremt stresset. Der, der havde jeg bare den der, okay, hvor kommer alt det her stress fra? Fordi lige umiddelbart er der ikke rigtig noget, der stresser mig. Og selvfølgelig kom det fra mine tanker. Altså, det er ikke unormalt, hvis dine tanker flyver rundt og myller rundt, og hvis du har masser af selvkritiske tanker, skamfulde tanker, frygtbaserede tanker. Det er ret normalt, men det er også noget, der giver rigtig meget uro, både i sindet og også i kroppen. Så når vi arbejder med tankerne, så arbejder vi ikke kun med indholdet af tankerne, det gør vi også, det er også vigtigt, men vi arbejder især også med forholdet til vores tanker. Og grundlæggende set så handler det om at blive i stand til at observere tankerne i stedet for automatisk at reagere på dem. Det er nemmere sagt end gjort, det ved jeg godt. Jeg har øvet mig i mange år, og jeg kommer sikkert til at øve mig i det øh, i mange år endnu, men det er noget, vi kan blive bedre til. Og når du begynder at kunne se dine tanker for, hvad de er, og ikke ligesom bliver kabret af dem hele tiden, så vil det give dig en stor frihed og meget mere indre ro. Så det var den anden port, tankerne. Så er der den tredje port, den sidste port, jeg vil nævne her, og det er følelserne og også samregulering med andre, eller social kontakt, kunne man også kalde det. Første her med følelserne. Det at kunne være med forskellige følelser og kunne håndtere dem og regulere dem, det er en meget, meget vigtig evne at have, og det er også en meget overset evne, når det kommer til håndtering af stress. Følelser som vrede og skam og frygt spiller som regel en rigtig stor rolle, når det kommer til stress, og mange af os har brug for at lære at blive bedre til at håndtere de her følelser, både alene, inde i os selv og også i relationer i forhold til, hvordan vi kommunikerer dem til. Og det andet, jeg nævnte her, det var samregulering, eller koregulering, kalder man det også i neuropsykologien. Det er sådan, at vi er dybt sociale væsner, dit nervesystem er socialt, og du har brug for tryg social kontakt for at kunne trives. Og når nervesystemet er overbelastet og i alarmberedskab, så er det at bruge... K-regulering, altså tryk, social kontakt, det er simpelthen en af de mest kraftfulde, en af de mest effektive veje hen til ro. Det kan være så noget som øjenkontakt, eller samtale, berøring selvfølgelig, eller simpelthen bare at være sammen med nogen, eller endda tænke på nogen. Det er en rigtig, rigtig vigtig ting, når vi skal regulere nervesystemet. Så det var den tredje port regulering af følelser og også koregulering i social kontakt. Det jeg så gerne vil sige noget om her, det er øh, en ting, en ingrediens kan man sige, som er en underliggende ting, der skal til, uanset hvilken metode du bruger, når du forsøger at få ro i dit system. Og den ingrediens er bevidst venligt nærvær, og det kaldes også mindful self-compassion i psykologien og i forskningen. Det kaldes forskellige ting, men mindful self-compassion er et af de begreber, der bliver brugt meget. Og bevidst venligt nærvær er noget, jeg har talt om før, og jeg kommer til at tale om det også fremover, fordi det er en vigtig, vigtig ting. Det er altså stort set lige så vigtigt som at trække vejret, sådan i hvert fald rent psykologisk er det en utrolig vigtig ting. Og bevidst venligt nærvær er faktisk ikke én ting, men to ting i én. Men de her to ting virker kun som en samlet helhed. Lidt ligesom, man kan sige, en fugl har to vinger, den skal have to vinger for at kunne flyve. Og de to vinger, eller de to dele, er bevidsthed, eller bevidst nærvær, er den ene del, og så venlighed er den anden del. Altså en mild og kærlig, og venlig tilgang til dig selv. Og som sagt, man bruger det her begreb self-compassion, som, som egentlig betyder medfølelse over for dig selv, men jeg bruger ordene venlighed, mildhed, kærlighed, omsorg, accept osv. Det bruger jeg egentlig meget på skift, men altså, det handler dybest set om det samme, nemlig den her varme, tålmodige, kærlige tilgang til dig selv. Så på samme måde som en fugl skal have de her to vinger for at kunne flyve, så skal vi bruge bevidst venligt nærvær som de to vinger, der skal bære os, når vi skal kultivere ro og i det hele taget bare have det godt i vores liv. Jeg vil sige... Og det her har jeg virkelig lært, og er stadig i gang med at lære, både for mit eget vedkommende, men også for andre. Det er virkelig noget, der bliver så tydeligt for mig igen og igen, hvor vigtigt det her er. Jeg vil sige, at bevidst venligt nærvær, det er en grundlæggende psykologisk evne, vi skal have, og det er noget, vi kan opøve, hvis vi ikke har den naturligt, og det er der mange af os, der ikke har, og de fleste af os har brug for at blive bedre til det. Og det er ligesom om, når vi bliver bedre til den her del, til bevidst venligt nærvær, så bliver vi bare bedre til alt, og vi får det bedre på alle måder. Og hvis vi lige skal kigge lidt på, hvad det her handler om, så for det første den del, der handler om bevidst nærvær, eller mindfulness, som man også kalder det. Det er noget, folk du derude sikkert har hørt om før, og det er på en eller anden måde blevet det her, vi, vi måske snakker meget om, men, men alligevel ikke praktiserer særlig meget. Og oprindeligt var det John Kabat-Zinn. Han var i hvert fald en af de pionerer, der tog mindfulness, bevidst nærvær, til Vesten og gjorde den en del af den vestlige lægevidenskab og psykoterapi. Og han definerer bevidst nærvær sådan her. Bevidst nærvær er bevidsthed, der opstår, når vi bevidst retter en ikke-dømmende opmærksomhed mod det, der foregår i det nuværende øjeblik. Og jeg kan, altså jeg kan anbefale John Karpatsins bøger. Altså op til et vist punkt læste jeg dem alle sammen. Det er nogle en del år siden. Men, øh, men jeg opdagede ham undervejs i mit studie. Og det var før han rigtig var begyndt at udgive bøger på dansk. Eller måske var hans bog Full Catastrophe Living lige blevet oversat til dansk. Nå, om ikke andet, det var ligesom... Lige omkring han begyndte at, at blive meget kendt, men jeg måtte bestille CD'er og bøger hjem fra USA. Jeg kan huske de 200 år om at komme, og så endte med, at jeg skulle betale 12 og alt muligt. Og jeg var en fattig studerende, så det var bare en formue for mig at, at købe de her CD'er. Jeg havde ingen penge som studerende, men jeg fik dem, og jeg brugte dem rigtig meget. Hans ting har hjulpet mig utrolig meget, og det var noget, som, ja, som hjalp mig, og som selvfølgelig også formede min tilgang til mit arbejde rigtig meget. Men altså, bevidst nærvær er jo på mange måder det mest enkle i verden, og alligevel er det svært. Og det er fordi... Altså, jeg har det tit sådan selv, at når man er stresset, så er det ligesom, man ved godt med sit hoved, hvor man skal hen, men det er lidt ligesom at finde en dør i et mørkt rum. Man ved, der er en dør, men man ved ikke, hvor den er, og man leder og leder og kan ikke rigtig finde den. Og pludselig finder man den så, og så tænker man om, hvorfor har jeg ikke været her hele tiden, når man så finder en i nærvær. Sådan har jeg det i hvert fald sit. Det er sådan, når vi er stressede, så er vi det omvendte af nærværende. Vi er fraværende, fordi vi er fanget i tanker og i følelser og i alt muligt. Vi har en opmærksomhed, der flakker rundt, følelser, der flakker rundt. Og man kan sige, at noget af det bevidst nærvær handler meget om, det er også at have kontrol over din opmærksomhed og blive mere fokuseret. Og det er virkelig en superpower. Når du får en mere fokuseret opmærksomhed og bliver mere nærværende, så forplanter det sig til alt i dit liv. Alt det, du gør, alle dine relationer, alt det, der dukker op, alt det, der sker i dit liv, alt fungerer bedre, når du er mere bevidst nærværende. Og du får mere ro og mindre stress. Ikke mindst. Så er der den anden del, den, der handler om mildhed og kærlighed og indre venlighed. Det er også en superpower. Måske endnu mere der er et citat, jeg har lige glemt, hvem der har sagt det, men, men der er det her citat, som jeg tit tænker på. En, som har sagt, Love is the greatest power of the universe. Kærlighed er den stærkeste kraft i universet. Og det tror jeg på er sandt. Det ved jeg er sandt. Og øh, det er ligesom på en måde en meget abstrakt idé jo. Det kan være, at vi kan blive enige om det på et eller andet abstrakt plan. Men så er det jo det der med, hvad vil det egentlig sige, i, i dagligdagen, og hvad vil det egentlig sige i praksis. Og i praksis så, så handler det her om vores kærlighed både til andre, men også vores måde at behandle os selv på og etablere en kærlig relation til os selv. Og jeg tror, eller jeg ved, at mange kan have meget stor modstand mod den her idé om, at vi skal til at være milde og kærlige og acceptere os selv og alt det her. Fordi vi tror, at det er det samme som, øh, at vi skal til at være bløde og eftergivende, og at vi ikke stiller krav til os selv eller andre, og at folk kan væde ind over os, og at der ikke sker noget som helst, fordi vi ikke udretter noget, fordi vi ikke er motiveret øh, og alt sådan noget. Men jeg vil bare sige... Det er slet ikke sådan, det forholder sig. Tværtimod, des mere indre venlighed, du kan oparbejde, des bedre bliver du til at sætte grænser, for eksempel bryde dårlige vaner, gøre det, der skal gøres. Det er bare, at motivationen, det der driver dig, kommer et sundere sted fra. Så... Self-compassion, indre venlighed, det er essentielt, når man skal nedbringe stress. I hvert fald, hvis du skal gøre det på en holdbar måde. Og det er simpelthen, hvad skal man sige, for mig at se, er det det, der også er med til at nedregulere nervesystemet og virkelig give kroppen den ro og sindet den ro, der skal til. Og jeg tænker jo, vi har altid vidst det her. Vi har altid vidst, at kærlighed og venlighed er noget, der helbreder, noget, der forandrer. Det har vi vidst i tusindvis af år. Det nye er så, at i psykologien, der har man nu også vidst det i, i ja, mange, mange år, for eksempel i den humanistiske tradition, som i 60'erne var det noget, der, der fyldte rigtig meget, men allerede hos Freud sådan set også. Men de seneste år, de sidste 10 år måske især, der er man begyndt at forske i det her i neuropsykologien og i lægevidenskaben på en måde, hvor man dokumenterer med vores... Vestlige øh, videnskabelige metoder dokumenterer vi, okay, hvorfor er det egentlig, at det her virker? Hvordan er det, det har en effekt på nervesystemet og på kroppen? Hvordan kan det være, at en indre venlighed, indre tålmodig, accepterende tilgang til os selv, hvordan kan det være, det kan munde ud i, at vi kommer os over sygdom eller forebygger fysisk sygdom? Så det er det nye, at vi er begyndt at kunne, øh, kunne se præcis, hvordan det her virker. Og øh, det, der er med mindful self-compassion, med indre venlighed, det er, at fordi det er blevet et centralt emne, som der forskes meget i og som praktiseres meget, så er der kommet især de senere år forskellige metoder, forskellige skoler kunne man måske sige, og dem er der en hel del af det jeg især trækker på i mit arbejde, fordi jeg er efteruddannet inden for de her metoder. Det er Paul Gilbert. Han er britisk professor i psykologi. Han har noget der hedder Compassion-fokuseret træning. Så er der Kirsten Neff og Christopher Germer. De er amerikanere. Jeg tror Kirsten Neff hun er psykolog og forsker og Christopher Germer han er psykoterapeut og de har udviklet den metode der hedder Mindful Self Compassion og dem har jeg også taget en del efteruddannelse hos. Og så er der Stephen Porges, som jeg ikke har taget efteruddannelse hos, men jeg har sat mig ind i hans arbejde om det, han kalder den polyvergale teori, og Dana, som har udviklet praktiske metoder ud fra hans teori. Og det handler om at regulere nervesystemet med fokus på den del af nervesystemet, der er socialt og følelsesmæssigt. Så det var bare for lige at sige lidt om nogle af de metoder, jeg trækker på, og øh, som, som er rigtig spændende. Og når man forsker i Mindful Self Compassion, så kan man se, at det har en effekt både transdiagnostisk, det vil sige på tværs af diagnoser, som for eksempel stress, angst, PTSD, depression og mange andre ting og sager. Så altså på tværs af mange diagnoser. Det har også en effekt, Transmetodisk. Det vil sige, at på tværs af forskellige terapeutiske metoder kan man se, at mindful self-compassion, altså den her kærlighed, venlighed, medfølelse, det er en af nøgleingredienserne, der skaber forandring. Så øhm det her er simpelthen så vigtigt at forstå, og det er endnu vigtigere at praktisere. Og jeg tror bare desværre, og jeg kan også kun tale for mig selv, at mange af os er meget overbeviste om, at den eneste måde, vi kan forandre os på, det er ved at være hårde ved os selv, og kritisere os selv, og ligesom udskamme os selv. Og i virkeligheden så forholder det sig lige omvendt. Og nu får jeg lyst til at citere Carl Rogers, som jeg, har, jeg tror, jeg har citeret ham mange gange før på podcasten, og jeg kommer sikkert til det igen, men det er fordi, jeg synes, det er, det er helt grundlæggende det her. Og det citat her, synes jeg ligesom opsummerer den her pointe rigtig godt. Og han sagde, det er et interessant paradoks, at når jeg accepterer mig selv som jeg er, så kan jeg forandre mig. Og det er et citat, jeg tit tænker på, og som jeg også håber, du vil huske på. Og håber, øh, jeg håber, du vil tage det til dig. Det her med, at det her, uanset hvordan du så ellers beslutter dig for at prøve at håndtere stress, så det er det det her, der skal til. Først og fremmest. Fordi ellers kan vi godt komme til at bruge forskellige metoder på en måde, som ikke er kærlige over for os selv. For eksempel kan det være, at du dybest set er meget selvkritisk og tænker... Jeg skal for alt i verden opnå andres anerkendelse, ellers er jeg ikke god nok. Ergo bliver jeg nødt til at bruge den her stressreducerende metode, så jeg kan skynde mig tilbage på mit arbejde og præstere, som jeg skal, fordi ellers er jeg bare ikke god nok. Altså, jeg håber, man kan se her, at det er lidt ligesom motion. Det kan man også bruge som en måde at pleje sig selv på, og en gave til kroppen, og som noget, man gør, fordi... Man godt kan lide det, men man kan også bruge det til at straffe sig selv, og man kan bruge det til at prøve at leve op til en standard, som samfundet har sat, eller hvad ved jeg, ens mor har sat, eller noget. Så det er meget vigtigt at være opmærksom på, at det er ikke kun de metoder, du bruger, det er i høj grad, hvordan du bruger dem. Hvordan du taler til dig selv, hvordan du behandler dig selv, når du begår fejl og ikke får det gjort, det er det, der er det vigtige. Her til sidst, så vil jeg lige sige lidt om mind-body-medicin, som også er et mega spændende emne, som, øh, som er noget, jeg har interesseret mig for. Jamen, altid skulle jeg lige tage at sige, siden øh, jeg læste på studiet, det var noget, jeg, jeg dykkede rimelig meget ned i allerede dengang, og siden er der kommet helt vildt meget mere forskning, og alle mulige ting er kommet siden da i forhold til det her. Det plejede at være sådan lidt lidt hippie nærmest føler jeg øh, sådan en meget alternativ ting at tale om mind-body-medicin. Det er det ikke i dag. Det er noget, man bruger øh, på lægeklinikker, i det offentlige, alle steder. At det her er noget, man ved virker. Men til trods for det føler jeg, at det er noget, vi har brug for at udbrede endnu mere. Fordi det er, der er ingen tvivl om, at der er, der er også rigtig mange steder, hvor man måske ikke rigtig har øh, implementeret det her så meget. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at... At det at behandle folk med mind-body-medicin, altså for eksempel forskellige øvelser eller meditationer, og måske også med sund kost og bevægelse osv., det er mere ressourcekrævende tit til en start, fordi det kræver, at man også hjælper folk med at ændre vaner i et eller andet omfang. Og det kræver en del støtte, og opbakning. Og det er noget, der koster nogle ressourcer indledningsvist. Man kan sige, at på sigt sparer det jo helt sindssygt mange ressourcer. Men altså, desværre er det sådan, tror jeg, at mange steder i systemet, så, så tænker man noget kortsigtet. Og mange steder i det offentlige, og ja, hvad ved jeg, måske også i det private, men, øh, men der er en tendens til, at der er lidt større frihed der. Men mange steder hænger man fast i den her meget gammeldags medicinske model, og har simpelthen ikke viden nok om mind-body-medicin. Så det er noget af det, jeg håber vil vinde frem, både i forhold til stress og angst og andre psykologiske ting, men i den grad også i forhold til fysiske helbredsproblematikker. Så, mind-body-medicin eller mind-body-teknikker, som for eksempel meditationer, visualiseringer, afspændinger og andet, det virker som medicin bogstaveligt. Talt. Og det er der forskellige grunde til, men grundlæggende set kan man sige, at det aktiverer kroppens beroligende system. Og du har forskellige systemer i kroppen, der regulerer hele din fysiologiske og psykologiske tilstand. Og når vi er stresset, så er der et system, man kalder trusselsystemet, som aktiverer det, vi kalder stressresponsen, som giver dig til at håndtere trusler og udfordringer og være i gang Osv. og det er fint og godt, og det skal være aktiveret indimellem. Men her bruger vi af vores ressourcer, og det slider på kroppen. Det beroligende system til gengæld skal også være aktiveret jævnligt, og det skal egentlig gerne være vores standardindstilling. Og det er en tilstand, hvor krop og sind finder tilbage i ro, og genvinder ressourcer, og reparerer skader osv. Og det, der er så interessant og også vigtigt at huske på, det er altså at når vi sørger for at give kroppen de optimale betingelser så er der selvregulerende og selvhelbredende processer i kroppen, som går i gang. Men det gør de altså ikke, hvis vi konstant er stresset, så det er rigtig vigtigt, at vi gør noget for at aktivere kroppens beroligende system. Og det her, det er ikke for at sige, at man aldrig skal bruge medicin eller andre ting altså udefra for at assistere kroppen, fordi selvfølgelig skal man det. Men jeg tror, at mange af os undervurderer fuldstændig kroppens egen evne til også at komme sig, hjernens evne til at komme sig hvis den ellers bare får noget ro. Så øh, man kan sige, det der sker nu, jeg vil ikke sådan gå helt ned på mikroskopisk plan, fordi der er selvfølgelig noget af det her, man heller ikke ved præcis, hvordan fungerer, så er der noget af det, man efterhånden er begyndt at kunne se, øh, også i detaljer, hvordan fungerer det her øh, på et neurokemisk plan, altså i forhold til forskellige signalstoffer og sådan noget som nitrogenoxid, som er en af de ting, man kigger på som man tror spiller en vigtig rolle. Altså, hvordan tarmfloren, maven, som man kalder den anden hjerne, hvordan den spiller en enorm stor rolle i forhold til inflammationsniveauet i kroppen, og hvordan det påvirker hjernen, og hvordan, hvad der påvirker, eller hvad skal man sige, enten fremmer eller hæmmer de her selvreparerende processer. Altså, der er alle mulige ting her, man kan dykke ned i, og som jeg personligt synes er helt ekstremt spændende, nogle af de podcasts, jeg selv lytter til, er faktisk podcasts. De er amerikanske typisk, der handler om det her mind-body-medicine eller mind-body-teknikker, og jeg elsker at læse bøger om det og forskning omkring det. Men altså, når dit beroligende system aktiveres, så går din hjerne og din krop i gang med at reparere sig selv og generere ny energi helt ned på celleplanen. Så derfor er det vigtigt, og assistere kroppen i den her proces. Og nogen af os er jo heldige, vi har bare let adgang til at skabe den her ro i kroppen. Andre af os er ikke så heldige, jeg er selv en af dem. Jeg har et nervesystem, der ikke som udgangspunkt er særlig roligt. Jeg skal gøre noget for det, for at holde mit nervesystem i nogenlunde ro, og for at aktivere den her beroligende tilstand. Og uanset hvad, så er det sådan, at det her er noget, vi kan lære at blive bedre til. Og hjernen og nervesystemet er formbart livet igennem. Og hvordan former vi hjernen og nervesystemet? Det gør vi i forhold til, hvad vi gør, vores vaner på daglig basis, hvad vi tænker, hvem vi omgiver os med, hvad vi spiser. Altså, dit daglige liv former dit nervesystem og din hjerne og din krop i den ene eller den anden retning. Selvfølgelig har vi ikke 100% kontrol Overhovedet, men der er rigtig meget, vi selv kan gøre. Og selv det, som vi måske betragter som indgroet personlighedstræk eller varige i men efter stress, kan blive langt bedre, hvis vi får øjnene op for, at de her mind body teknikker de, de kan hjælpe os over tid. Og det handler egentlig rigtig meget om gentagelse. Altså det er meget enkelt faktisk. Det er jo træning, og det er jo også sådan med fysisk træning. Vi forventer jo ikke, at vi kommer i god fysisk form fra den ene dag til den anden, så, så vi kan heller ikke forvente med nervesystemet og hjernen og kroppen, at bare fordi vi laver en enkelt meditation, at det nødvendigvis skaber kæmpe forandring på sigt. Nogle af os oplever markante skift, måske bare ved en enkel øvelse. Det oplever jeg tit sker for folk, men jeg synes, og det har jeg også selv oplevet, men jeg føler, at det gør det mest, eller det gør det kun, hvis vi også er indstillet på at gøre noget til daglig, og ligesom har den her bevidsthed om, at der kommer ikke noget mirakelmiddel og redder os lige pludselig ud af det blå og på 20 sekunder. Det her er simpelthen et stykke arbejde, der skal gøres. Så øh, som en del af ro, mit stressforløb, der øh, får man adgang til et mind-body bibliotek som øh, er en af de ting, jeg har lavet, som jeg er rigtig glad for. Meget stolt af det, faktisk, hvis jeg skal sige det, fordi jeg synes, der ligger rigtig mange gode øvelser. Nogle af dem har jeg designet selv, nogle af dem er mere klassiske, nogle af dem har jeg lånt fra andre. Men, øh, men det er forskellige øvelser og afspændinger og meditationer, som fremmer indre healing, fremmer både fysisk og psykologisk sundhed. Og øh, der er en lang række forskellige meditationer og afspændinger osv. Og til forskellige situationer. Her er lige et par eksempler på nogle af de øvelser og meditationer, man får adgang til. Der er for eksempel en helende bodyscan på 30 minutter, en øvelse, der hedder roligt rytmisk åndedræt på 13 minutter, genopret dit fokus, en kort øvelse på 4 minutter, en meditation, der hedder jeg er her nu på 20 minutter. Det er en nærværsmeditation, meditation, og der er altså mange af deltagerne, der er, der er helt vilde med den og har nogle rigtig gode oplevelser med den. Så er der en meditation på tanker, der hedder Skyer på himlen på 6 minutter. En meditation på kærlig venlighed. En klassisk meditation på 18 minutter. Der er en afspænding, en søvnafspænding faktisk, der hedder Lejerbålet på 15 minutter, som mange også er rigtig glade for. Så er der en meditation på 20 minutter. Og en anden dybteafspænding, heling af nervesystemet på 15 minutter. Og mange, mange flere. Så det var bare lige et lille indblik i nogle af de øvelser, man får adgang til. Det var sådan set det, jeg havde i dag, og det var også en, øh, en hel del egentlig. Jeg håber, at du føler, at du har lært noget i den her episode. Jeg håber, du føler, at du har fået indblik i, hvilke ting man kan gribe og gøre i, og ligesom de veje, der er at gå sådan lidt overordnet set, når vi skal skabe ro i nervesystemet og i kroppen, når vi skal komme os over stress. Og jeg håber, at du vil kigge lidt på dit eget liv, og tænke lidt over det her med kultivering af ro, og se på dit liv, og se på din hverdag som en have, og tænke lidt over, hvordan du kan plante en lille bitte god vane, måske allerede i dag, gøre et eller andet godt for dig selv, som får noget godt til at gro i dit liv, og som gør, at du får mere ro ind i din dag. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.